0: Hallo und herzlich willkommen zu Gabelschere-Blog, dem Podcast. Ich biete euch echte ungeschönte Ansichten aus dem Leben einer berufstätigen Mutter und euch erwartet hier Struktur, Motivation und Tipps, die wohl durchdacht und überlegt sind. In dieser Folge heute geht es um das Thema Zeitmanagement als berufstätige Mutter. Es geht um Prioritäten, um Flaggen, Stühle und Wollmäuse – um Rhythmus und Knallerzeiten und den Verlass auf alte Bekannte. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch bitten, mir vielleicht eine gute Bewertung dazulassen, wenn euch diese Folge gefallen hat und empfehlt mich doch gerne weiter an eure Freunde, Bekannte und andere Mütter, die ihr noch kennt. Und jetzt geht's los. Ja, in dieser Staffel haben wir ja einen roten Faden, nämlich ähm, den Leitsatz Star im Ziel, im Weg flexibel«. Und wenn wir über Zeitmanagement als berufstätige Mutter sprechen, möchte ich dir jetzt schon mal gratulieren, weil du schaffst es nebenbei, neben dem, was du gerade tust, auch noch einen Podcast zu hören, um dich schlauer zu machen. Also schon mal herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, der erste Punkt ist das Thema Prioritäten. Das ist eigentlich steht so wie die Krone über allem anderen. Und die Prioritäten sind ja nichts anderes als das Ziel, was du dir setzt. Also wenn wir sagen, starr im Ziel, müssen wir erstmal festlegen, was ist denn dein Ziel? Ähm, das dröseln wir jetzt einmal auf, aber über dieses Ziel ähm, legen sich die Prioritäten ja dann letztendlich fest. Im Job würde ich einfach sagen, du musst auch im Beruf gucken, wofür möchte ich stehen? Wofür möchte ich in meinem Unternehmen bekannt sein oder unter, unter Kollegen Bekannt sein. Was für einen Ruf möchte ich haben? Welche Kernkompetenz oder welches besondere Fachwissen soll da herausstechen? Ähm, schafft euch Raum, wo es möglich ist, dann diese Ziele zu verfolgen. Ähm, ich würde euch empfehlen, versucht im Job erstmal die kleinen Aufgaben aus dem Tagesgeschäft zügig wegzuarbeiten. Arbeitet auch voraus, wo es möglich ist, damit ihr dann ähm, euch selbst den Raum verschafft, um diese Ziele zu verfolgen. Und als Mutter ist es ja auch nicht anders. Auch als Mutter solltet ihr euch nochmal darüber klar werden, was ist euch als Familie wichtig oder was möchtet ihr den Kindern vermitteln. Denn dieses Abwägen, dieses Klarmachen der Ziele, das hilft dann später. Was ist wichtiger? Ihr müsst ja ständig irgendwie gucken, was ist jetzt wichtiger? Dass das Kind einen Schwimmkurs macht oder dass es einfach spielzeit hat und rumtrödeln kann. Was ist mir wichtiger? Gemeinsame Mahlzeiten oder Einzelbedürfnisse? Ähm, ist es jetzt wichtiger beim Kuchenbazar mitzumachen und da alles vorzubereiten oder schlichtweg gem gemeinsame Familienzeit zu nutzen und zu genießen? Und die Prioritäten, die ihr setzt, die Ziele, die ihr verfolgt, die bestimmen letztendlich euer Zeitmanagement ähm, hauptsächlich, denn nur so könnt ihr eure Ziele erreichen, indem ihr euer Zeitmanagement auf die Prioritäten abstimmt. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, nämlich zu Flaggen, Stühlen und Wollmäusen. Wir kommen mal kurz nochmal zurück zu unserem Leitsatz der Staffel. Nämlich der zweite Teil dieses Leitsatzes bedeutet ja im Weg flexibel. Das heißt, so wie ihr das erreicht, das müsst ihr einfach flexibel ähm, gestalten. Und dafür stehen jetzt bildlich gesprochen Flaggen, Stühle und Wollmäuse. Klingt vielleicht ein bisschen albern, aber hört mir vielleicht einfach mal zu. Ähm, ich würde euch empfehlen, Betrachtet euren Tag mal nach diesen Kategorien. Flaggen sind festgelegte Termine, also zum Beispiel Arbeitszeiten oder Verabredungen. Diese Flaggen sind gesetzt, da könnt ihr nicht drum rum, die müssen eingehalten werden. Dann gibt es aber auch die Stühle, den Stuhl, den ihr in die Hand nehmt und hinstellt und sagt, da sitze ich jetzt drauf. Das ist zum Beispiel dann die Zeit, in der du das Essen vorbereitest und entweder deine Kinder spielen in dieser Zeit friedlich oder sie zanken sich, streiten sich, aber du hast deinen Stuhl geparkt. Du kochst, egal was jetzt passiert. Das ist einfach vielleicht gedanklich ein ganz schönes Bild, ähm, ich persönlich habe Stühle wie zum Beispiel die Kaffeepause nach der Arbeit. Das wissen die Kinder mittlerweile. Ähm, häufig schauen wir dann noch mal die Hausaufgaben durch. In dieser Zeit, Mama trinkt immer nach der Arbeit einen Kaffee, egal was kommt. Ähm, oder dass ich jeden Sonntag mich hinsetze an den Esstisch und die Kalenderplanung mache. Auch das ist den Kindern klar und der Familie bewusst. Da parkt die Mama jetzt ihren Stuhl und da steht die jetzt auch nicht von auf. Ähm, das kann aber auch, ganz klar sein, eine Aufgabe zu verfolgen, wie Wäsche falten. Das muss gemacht werden, das macht auch kein anderer. Ähm, oder dass ihr euch mal rausgeht, weil, dass ihr mal rausgeht, weil ihr vielleicht äh, Luft und Sonne tanken möchtet. Dann geht ihr mal einen Schritt raus auf die Terrasse, auf den Balkon. Bei mir ist es zum Beispiel die Hollywood-Schaukel, wo ich dann weiß, so, ich setze mich jetzt mal kurz hier auf diesen Stuhl und genieße diesen Zeitrahmen für mich, ähm, kann sich gerne jemand dazu gesellen, aber ich mache das, ich setze mir hier diesen Stuhl hin und mache das. Und dann gibt es auch noch Wollmäuse. Das ist für mich gedanklich, steht das für so spontane Aufgaben, die man ähm, mal schnell zwischendurch noch erledigen kann. Weil Wollmäuse ist bei mir sowas, das sehe ich dann irgendwo in der Ecke und denke, Oh Gott, oh Gott, nimm mir schnell einen Lappen, nimm das weg oder hol kurz den Staubsauger raus und wisch das noch, saug das noch auf. Ähm, und so solltet ihr bewusst den Tag unterteilen. Natürlich ist da nicht jeder Tag gleich. Manchmal habt ihr einfach zu viele Flaggen und keine Zeit für noch irgendwelche Wollmäuse oder Stühle zu parken. Im Büro gilt übrigens das Gleiche. Ähm, oder könnt ihr den gleichen Grundsatz euch so ein bisschen ähm, verinnerlichen. Flaggen sind Deadlines oder Meetings, die ihr einhalten müsst. Stühle würde ich jetzt mal bei der Arbeit eher als konzeptionelles Arbeiten oder das Tagesgeschäft... Ähm, Ansehen. Das müsst ihr abarbeiten, egal was kommt, aber ihr müsst bestimmte Aufgaben ja abarbeiten. Und Wollmäuse gibt es wahrscheinlich auf der Arbeit auch, wenn ihr mal genau hinschaut. Das sind dann solche Anrufe äh, zwischendurch oder Projekte, die nebenbei anfallen und die auch noch gemacht werden müssen. Und wenn man sich ganz bewusst auch in der Arbeit ähm, vielleicht ähm, über den Outlook-Kalender die Zeit blockt für Stühle, dann kann man auch da den Tag ganz klar aufteilen. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, zu Rhythmus- und Knallerzeiten. Ja, wenn du die Folge hörst zum Thema Zeitmanagement, hast du wahrscheinlich so im Sinn, was, wie kann ich es schaffen, noch mehr in kurzer Zeit zu schaffen. Und wenn du möglichst viel schaffen möchtest, dann musst du dich selbst erstmal richtig gut kennen. Also, wann schaffst du am besten, konzeptionell zu denken? Wann kannst du dich am besten konzentrieren? Gehen wir mal jetzt ähm, in die Arbeitszeit. Bei mir ist es auf jeden Fall zwischen 9 und 11 Uhr am Vormittag. Da kann ich am besten mich konzentrieren. Ich gerate dann in den sogenannten Flow. Wenn ich mich einmal auf eine ähm, Aufgabe eingelassen habe, dann kann ich mich da eigentlich am besten konzentrieren. Das weiß ich. Ähm, natürlich lassen sich da nicht immer die Zeiten so einhalten, aber ich weiß von mir selbst, dass ich in dieser Zeit am besten konzeptionell arbeiten kann. So verfolge ich das zum Beispiel auch jetzt gerade hier beim Podcast sprechen. Wir haben jetzt ähm, 11.30 Uhr tatsächlich schon und ähm, an einem Freitag, da weiß ich, dass ich am Freitagvormittag am besten konzeptionell für den Blog arbeiten kann. Und du musst halt einfach wissen, wann kann ich mich am besten konzentrieren oder wann erledige ich am besten meine Fleißarbeiten, wie jetzt zum Beispiel das Abarbeiten im Tagesgeschäft, im Büro. Wann kann ich das am besten unterbringen? Für viele ist das zum Beispiel nach der Mittagspause am Nachmittag, ähm, die eben in Vollzeit arbeiten. Für mich persönlich ist es auch am Nachmittag, wenn zum Beispiel die Kinder noch kurz ihre Fernsehpause haben. Das müsst ihr erstmal wissen, um euch selbst, das ist ja auch vielleicht bei jedem ein bisschen anders. Es gibt ja diese Typ Eule und Typ weiß ich nicht Lerche oder so also für die Leute die besser früh aufstehen können als spät ähm, du musst also wissen wann sind deine persönlichen Knallerzeiten ich zum Beispiel habe abends auch noch zwischen 19 und 21 Uhr ähm, so eine sogenannte Knallerzeit weil ich da auch noch mal oft in Ruhe ähm, Gedanken sammeln kann gerade für den Blog für den Podcast für YouTube das mache ich häufig auch noch mal zwischen 19 und 21 Uhr. Da habe ich noch mal gute Ruhe, um Ideen zu notieren, um noch mal weiterzukommen. Das äh, haben, glaube ich, auch einige Eltern genutzt in der Lockdown-Zeit, als die Kinder zu Hause waren, dass dann viele vielleicht an den Randzeiten auch noch mal gearbeitet haben, bei wem es erlaubt war. Ähm, und ich würde euch empfehlen, plant euren Arbeitstag so wie wir es eben besprochen haben, nach diesen Flaggen, Stühlen und Wollmäusen so ein bisschen auf. Ihr wisst jetzt, wann kann ich am besten arbeiten, wann kann ich am besten mal irgendwo einen Stuhl parken, sodass du deine persönliche Produktivität am besten einbeziehst. Wie ich es eben auch schon gesagt habe, ich würde empfehlen zum Beispiel im Outlook-Kalender vom Büro so ein Blocker-Termin reinzusetzen, einen Termin, den ihr als privat kennzeichnet, sodass dann für euch diese Zeit geblockt ist. Ihr wisst, von 9 bis 10 Uhr kann ich am besten produktiv arbeiten, da nehme ich mir eine Stunde Zeit, da kann mir auch kein anderer noch einen Termin reingeben. Das gilt natürlich für den häuslichen Alltag ebenso, das ist ganz klar. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, einen freien Tag habt und ihr wisst, okay, ich habe ähm, einige Rechnungen abzuarbeiten oder ich möchte Arzttermine für die Kinder machen und ich muss gleichzeitig noch eine Anzeige bei Ebay aufgeben, dann macht das am besten in der Zeit, in der eure Knallerzeit ist, wann ihr euch am besten konzentrieren kann, könnt und äh, wenn die Kinder dann wieder im Haus sind und wieder ein bisschen mehr Lärm und Trubel ist, dann macht ihr vielleicht eher so Fleißarbeiten, die ihr nebenbei noch unterbrechen könnt immer mal wieder oder abbrechen könnt, weil irgendwas ist mit den Kindern und ähm, weil so bekommt ihr das meiste erledigt in, in kurzer Zeit, um zurückzukommen auf die Eingangsfrage. Der vierte Punkt dreht sich um den Verlass auf alte Bekannte. Ich habe euch in der ersten Podcast-Staffel zwei Folgen aufgenommen. Die eine dreht sich um Routinen im Alltag mit Kindern. Und die zweite, die ich meine, ist das Thema Ziele planen und umsetzen. Da habe ich auch schon sehr viele gute Tipps gegeben oder zusammengefasst. Hier in dieser Staffel dreht sich ja jetzt alles um den Leitsatz starr im Ziel, im Weg flexibel. Und wenn wir starr im Ziel sind und unsere Prioritäten klar kennen, dann können wir auch Nein sagen. Also ich finde, Nein sagen müssen viele Frauen immer wieder um letztendlich dahin zu kommen, wo sie selbst hinwollen, also wo sie sich selbst die persönlichen Prioritäten gesetzt haben. Und ähm, Nein sagen ist ein alter Bekannter, das Thema, das habe ich euch auch schon mal erzählt. Darum will ich da jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Dann das Thema Delegieren, Zuständigkeiten überprüfen. Muss ich wirklich die Mülltonnen rausstellen? Muss ich wirklich mich darum kümmern, dass wir genug Getränke im Haus haben? Muss ich wirklich mich um den Rasenmäher kümmern und so weiter und so fort? Ist das mein Verantwortungsbereich? Oder haben wir vielleicht festgelegt, dass der Partner dafür zuständig ist, dass Kind eins immer zu seiner Betreuung kommt? Ähm, diese Punkte muss man, glaube ich, immer wieder im, im Familienleben immer noch mal wieder neu anpassen, noch mal neu durchgehen. Was kann ich vielleicht jetzt delegieren, was ich vor einem halben Jahr noch nicht delegieren konnte oder was müssen wir nochmal ändern, wo müssen wir nochmal nachschauen. Trotzdem ist es, würde ich sagen, in eurer Verantwortung zu überprüfen, welche Aufgaben kann ich denn in unserem Familienleben delegieren, um eben Zeit für andere Dinge zu gewinnen. Dann das Thema im Voraus planen. Da bin ich, glaube ich, relativ stark drin, dass ich gut im Voraus planen kann. Ich gucke gerne nach vorne und überlege mir, was muss ich tun, damit es in Zukunft keinen Stress gibt. Darum habe ich ja auch Videos gedreht, wie zum Thema 5 Tipps gegen Stress in der Weihnachtszeit. Da habe ich auf YouTube, glaube ich, jede Menge ähm, Ideen wieder weitergegeben mit den Checklisten für die Vorweihnachtszeit zum Beispiel, einfach um vorauszuplanen, um Highlights zu planen. Wie plane ich den Kindergeburtstag? Was muss ich tun? Vorausplanen ist leider ähm, ein notwendiges Übel, um aber wirklich auch da wieder das Thema Zeitmanagement im Blick zu haben und nicht überrascht zu sein von plötzlichen Terminen. Und natürlich das Thema Routinen einhalten. Routinen, Routinen, Routinen. Ich glaube, die, die Podcast-Folge zum Thema Routinen im Alltag mit Kindern hat über 5000 ähm, Zuhörer gehabt und ist äh, das Thema Nummer eins. Wobei ich da eben auch ja nicht das Allheilmittel euch präsentieren kann. Ich kann euch nur sagen findet Routinen, die für euch funktionieren und ändert sie nicht mehr. Ändert diese Routinen einfach nicht mehr. Egal, ob euch Influencer XY vielleicht 20 Mami-Hacks präsentiert, die die Allheilbringungen sind oder ob euch äh, irgendein anderer schlauer Mensch jetzt Tipps gibt, wie es bei ihm am besten läuft und wie er das immer macht. Wenn ihr für euch Routinen gefunden habt, die funktionieren, dann ändert sie auch nicht mehr. Dann haltet sie ein, denn das sind Routinen, die euch am Ende des Tages wieder Freiheiten verschaffen. Das ist ja der einzige Zweck von Routinen, so langweilig und starr sie auch sind. Und auch wenn ich abends da stehe und denke, muss ich jetzt wirklich die Brotdosen nochmal durchspülen oder will ich jetzt wirklich nochmal den Tisch abwischen? Ja, will ich, weil ich werde mir morgen früh dafür sehr dankbar sein, wenn ich das mache. Also sollte ich meine Routinen auch einfach einhalten. Denn die Routinen verschaffen euch dann wieder mehr Freiheiten ähm, für andere Punkte. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein Vlog-Video im Schnitt, wo ich das äh, auch ganz klar wieder sehe. Da habe ich ähm, ganz einfach versucht in der Zeit früh morgens, ähm, versuche ich immer noch so die letzten Handgriffe, bevor ich aus dem Haus gehe, ähm, habe ich nochmal so ein bisschen mitgefilmt. Und ähm, das ist eben jetzt im Moment, Es ist gerade so ein Punkt, wo ich morgens, bevor ich ins Büro fahre, habe ich meistens mit meinem kleineren Sohn noch so 10, 15 Minuten Zeit, weil seine Gruppe eben erst ab 8 Uhr geöffnet hat und ich möchte ihn nicht früh Gruppe bringen, also warte ich noch 10 bis 15 Minuten, meine Tochter muss früher los. Und es hat sich jetzt so eingespielt als Routine für mich, dass ich in dieser Zeit früh morgens eben wirklich nochmal über die Tabletts durchwische, nochmal kurz alles aufräume in der Küche, weil wenn ich wieder zurück nach Hause komme von der Arbeit, habe ich noch weniger Lust ähm, drüber zu wischen, dann möchte ich einfach weitermachen mit dem Tagesablauf. Und so habe ich es für mich als neue Routine eben zum Beispiel etabliert, dass bevor ich das Haus verlasse, ich nochmal überall drüber wische, nochmal alles wegräume, was eben geht. So, so eine kleinen Power-Minuten, Power-Hour ist es ja nicht, aber Power-Minuten, Power-Viertelstunde, wo ich wirklich nochmal alles kurz zusammenräume, aufräume, wegräume. Und mein kleiner Sohn, der weiß das schon, obwohl er gerne lieber mit mir spielen wollte, aber da sind wir wieder beim Thea Thema Prioritäten setzen. Ich möchte nämlich erreichen, dass der Nachmittag so entspannt wie möglich für mich abläuft. Wenn ich zurückkomme von der Arbeit, möchte ich nicht mich auch noch stressen müssen mit verklebten äh, Tabletts, die auf dem Tisch stehen oder mit irgendwelchen Müslischalen, die nicht weggeräumt waren, sondern wenn ich aus dem Büro zurückkomme, habe ich die Priorität, dass ich erstmal meinen Stuhl geparkt habe und einen Kaffee trinken kann. Und ja, so müsst ihr euren Tag einfach auch aufgliedern und euch überlegen, was sind ähm, die Routinen, die ich auf, äh, aufsetzen kann. Ja, als Fazit können wir jetzt zu dieser Folge nochmal zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Zum einen um das Thema Prioritäten setzen, denn wir sind ja starr im Ziel. Wir wollen etwas erreichen, wir wollen etwas Bestimmtes verfolgen. Wir können dafür unseren Tag unterteilen in Flaggen, Stühle und Wollmäuse. Das hilft uns vielleicht, noch mal einen anderen Blick auf die Struktur unseres Tages zu werfen. Wir kennen unseren Rhythmus und unsere Knallerzeiten und können dementsprechend eben unseren Tag aufplanen und so das meiste aus der produktiven Zeit auch herausholen. Und wir verlassen uns auf alte, bekannte wie dem Nein sagen oder den Prioritäten. Und ähm, das hilft uns letztendlich möglichst unseren Tag zeiteffizient zu gestalten als berufstätige Mutter. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir eine gute Bewertung gibst. Wenn du mich weiterempfiehlst, sei es über Instagram oder einfach per WhatsApp an deine beste Freundin, ähm, wie dem auch sei, ich freue mich da sehr drüber, das ist für mich die größte Motivation. Und in der nächsten Podcast-Folge geht es um das Thema Müll aufräumen. Und zwar nicht nur um den Müll im Haus, sondern auch um den mentalen Müll, den ihr mit euch herumschleppt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch eine gute Zeit und bleibt gesund. Tschüss!